0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Healthcare Espresso. Heute wieder mit mir Alicia am Mikrofon und ich bin auch heute wieder nicht alleine, denn ich habe zwei ganz tolle Gäste wieder mit an Bord. Äh, Thorsten, diesmal der, der Thorsten, den ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch aus den ganzen anderen Folgen kennt. <lacht> Hallo.
1: Der mit dem hessischen Akzent.
0: Genau. <lacht> und die liebe Angie äh, ist heute auch mit an Bord. Hallo Angie. Hallöchen. Schön, dass du auch dabei bist. Ähm, dich kennen unsere Hörerinnen und Hörer ja noch nicht. Magst du dich denn einmal vorstellen, seit wann bist du bei Weber Schentwick? Wie bist du in der
2: Gesundheitskommunikation gelandet? Erzähl mal. Ja, voll gerne. Also ich bin jetzt seit etwas mehr als einem Jahr bei Weber. Ähm, im internationalen Healthcare-Team. Ähm, ich bin ursprünglich aus den Naturwissenschaften entwachsen. Also ich habe Neurowissenschaften studiert und dann festgestellt, dieses im Labor stehen ist zwar ganz cool, aber eigentlich erzähle ich viel lieber darüber, was ich da eigentlich herausfinde, als es tatsächlich herauszufinden. Und bin dann ähm, in die Gesundheitskommunikation eingestiegen. Und bin dann mit einem kleinen Umweg in ein paar andere äh, Themenbereiche, aber dem Agenturleben treu geblieben und bin dann letztes Jahr angesprochen worden, ob ich nicht nochmal Bock auf Neurowissenschaften hätte. Und das war so ein schönes Angebot, das konnte ich einfach nicht ablehnen. Und dann habe ich mich mit Thorsten unterhalten und dann war halt einfach klar, da muss ich hin. Das müssen coole Leute sein.
1: Uff, da habe ich gerade nochmal die Kurve gekriegt. <lacht>
2: Ja, und so bin ich ähm, bei Weber gelandet und freue mich total wieder über Gesundheit und ähm, gesünder werden, sprechen zu dürfen. Da
0: freuen wir uns drauf und Kommunikation ist auch das Stichwort. Ich kann mich auch noch daran erinnern, das war ziemlich... Genau zu dem Zeitpunkt, als du eingestanden bist, da hatte ich ein Projekt und da hatten wir eine Kommunikationsexpertin gesucht, die auch einen Impulsvortrag zu dem Thema Kommunikation, also es ging um Kommunikation zwischen Patienten und Angehörigen und da hat Thorsten dann gemeint, ja, da haben wir doch jemanden in unseren Reihen, die liebe Angie, und unterhalte ich doch mal mit ihr.
2: Ja. Ja, das ist ganz cool, weil mein zweites Standbein ist nämlich ähm, nicht nur die professionelle Kommunikation für Unternehmen, sondern auch zwischenmenschliche Kommunikation. Ich habe mich ähm, privat nebenher seit vielen Jahren weitergebildet, bin NLP-Trainerin und Coach und mache auch Hypnose und alle solche verrückten Dinge. Und das darf ich zum Glück hier in meiner Arbeit auch einbringen, ähm, eben bei solchen Themen, wenn ich darüber sprechen darf, wie wir zwischenmenschlich besser miteinander umgehen können, wie wir einander besser verstehen stehen können und dass es in allen ein bisschen besser geht mental und körperlich.
1: Stoppschild, NLP. Du hast NLP gesagt, aber was heißt NLP?
2: Ach, so eine schöne Frage. Danke, dass du das fragst, Doris. <lacht> <lacht> Äh, viele, die sich mit KI beschäftigen, werden jetzt sagen, haha, das kenne ich, das hat irgendwas mit KI zu tun. Nee, das ist eine andere Abkürzung, die ich meine, und zwar, ähm, ist NLP, steht das für neurolinguistisches Programmieren, äh, was erstmal ähm, nach Computern oder komischer Manipulation klingt, ist es aber gar nicht. Sondern es ist ein Kommunikationsmodell, ein Coaching-Ansatz und Toolbox und auch eine innere Haltung, wie wir alle miteinander besser umgehen können und durch unsere Wahrnehmung, unser inneres Erleben auch unsere äußere Welt verändern können.
0: Nee, ist auch einfach super spannend und ich finde, also das war ja jetzt so das Paradebeispiel, dass wir das ja wirklich auch für, für ein Projekt dann auch eben äh, genau da angesetzt haben und äh, auch auf einem Modell basierend dann quasi einen Impulsvortrag äh, vor Ort mit Patienten und Angehörigen gehalten haben und äh, das hat die auch ganz, ganz äh, viel weitergebracht. Da wollen wir auch gleich nochmal einen äh, kurzen Blick dann in, in ein bestimmtes Beispiel werfen, aber bevor wir damit starten, wir haben jetzt gerade schon ganz viel über Kommunikation und Modelle gesprochen und genau das ist nämlich auch unser Thema heute. Bevor wir das auch dann nochmal anhand von Modellen machen, meine erste Frage an dich, Thorsten. Also bei der Kommunikation kommt es ja vor allem auf Inhalte an. Wenn wir uns jetzt auch ne, nochmal konkret unsere Kampagnen anschauen, die wir für Kunden entwickeln, zusammen umsetzen, da ist es ja eben das Entscheidende, dass die Inhalte auch eine bestimmte Zielgruppe erreichen. Und worauf müssen wir da noch
1: achten? Das eine sind die Inhalte, die wir entsprechend aufarbeiten, dass man sie erfassen kann. Um sie erfassen zu können, ist aber auch ein gewisses Sprachverständnis oder eine bestimmte, in Anführungszeichen, Lesekompetenz notwendig. Das heißt, es kommt nicht nur auf die Inhalte an, sondern auch, welche Sprache nutzen wir. Und das kennen wir alle, wenn wir vor dem Arzt sitzen und der erzählt uns über eine Diagnose und wir verstehen alle nur Bahnhof, dann bringt er zwar den Inhalt rüber, aber es nützt nichts, weil wir verstehen es nicht. Das heißt, wir müssen den Inhalt auch sprachlich so gestalten, dass er von der Zielgruppe verstanden wird. Und da ist es eben so, ähm, dass ein Großteil der Bevölkerung die Sprache, wie sie bisher auch genutzt wird, um über Gesundheit zu sprechen, nicht versteht. Wegen Fremdwörter zum Beispiel eben ganz einfach. Also es muss nicht äh, zwingend jemand schlecht Deutsch verstehen oder Deutsch sprechen, sondern es kommt auch auf die Wörter an. Also erstens mal der Inhalt, zweitens mal die Sprache oder das Sprachvermögen, was wir äh, voraussetzen auf der Empfängerseite. Und drittens ähm, ist auch noch wichtig, das kennen wir alle, in welcher Situation befindet sich der Empfänger denn? Der Punkt ist nämlich, man kann sich vorstellen, wenn man jetzt äh, in dem Gesundheitsfall gerade eine Diagnose vom Arzt bekommen hat äh, mit einer chronischen Erkrankung oder einer schweren Erkrankung, da fällt man erstmal aus allen Wolken. Ja? Sprich, man hat die Auffassungsgabe gar nicht, die man vielleicht normalerweise hat, ähm, um Inhalte zu verarbeiten. Und wenn wir uns dann mal eben so eine komplette ähm, Patient Journey, heißt es, also den, den Verlauf, den ich mit meiner Krankheit erlebe, wenn wir uns das im Prinzip mal anschauen, am Anfang habe ich ja erstmal wahrscheinlich, also bei schwerwiegenden Erkrankungen auch damit zu kämpfen, das überhaupt zu verarbeiten und bin da so mit meinen Gedanken und auch emotional auf einer anderen Ebene, dass ich Inhalte vielleicht eher auch schlechter verarbeiten kann, als wenn ich die Erkrankung zum Beispiel schon zwei Jahre habe. Wenn ich genau weiß, was mir fehlt, was auf mich zukommt, wenn ich die Komplett-Situation sozusagen verarbeitet habe. Nochmal etwas anderes zum Beispiel auch, ähm, bin ich direkt Betroffener oder vielleicht ein, ein pflegender Angehöriger oder auch nur ein Angehöriger oder auch nur ein Freund. Für mich ist der, der Begriff State of Mind eigentlich am allerbesten, um das zu beschreiben. Also diese, diese Dinge müssen wir alle in Betracht ziehen, um halt erfolgreich zu kommunizieren.
0: Auf jeden Fall. Also man muss sich nochmal ganz genau anschauen, was ist der Empfänger, an welche Zielgruppe sollen Inhalte gehen, um da auch dann zu entscheiden, was ist der richtige Kanal und auch der richtige Tenor. Und wir haben dafür natürlich dann auch diese Punkte im Hinterkopf. Wir haben gerade schon mal kurz über Modelle auch gesprochen, Angie. Es gibt ja immer einen Sender und Empfänger. Ich glaube, das ist so das einfachste Modell aus der Kommunikationswissenschaft. Also ich bin ja Kommunikationswissenschaftlerin ähm, und da gibt es ja noch ganz, ganz, ganz viele andere Modelle. Äh, es gibt ganz, ganz schlaue Köpfe, die sich schon mit vielen Sachen auseinandergesetzt haben. Und es gibt ja auch einige Modelle speziell jetzt auf die Gesundheit bezogen. Also auch die drei Säulen, die Thorsten gerade genannt hat. Aber was gibt es denn noch für Modelle, die auch speziell auf die Gesundheitskommunikation fußen?
2: Ja, also ich muss immer ganz oft an den äh, Aaron Antonowski denken. Das ist sozusagen der, der Vater der Salutogenese. Das ist ein Wort, das viele gar nicht kennen. Was aber viele kennen, ist die Patenogenese. Also wie entstehen Krankheiten? Ähm, Antonowski hat sich aber gefragt, wie entsteht eigentlich Gesundheit? Denn wenn ich weg von einer Krankheit möchte, dann ist es gut zu wissen, wohin ich eigentlich möchte, nämlich hin zur Gesundheit. Der hat sich große Gedanken darüber gemacht, wie Menschen, die wirklich krasse Sachen erlebt haben, äh, unter anderem Aufenthalten, Konzentrationslager, die das überlebt haben, wie die eigentlich ähm, mental und körperlich beieinander geblieben sind. Und er hat herausgefunden, dass es drei Säulen dieser Salutogenese gibt, die relevant dafür sind, dass Menschen, die das Gefühl haben, äh, es gibt einen Weg zur Gesundheit. Und das ist zum einen das Element der Verständlichkeit. Das ist auch das, was äh, Thorsten gerade sehr toll gesagt hat, was da alles mit reinspielt. Es ist das Element der Handhabbarkeit, dass Menschen das Gefühl haben, ich kann etwas tun. Ich kann daran etwas tun, was meine Diagnose ist, dass es mir besser geht und ähm, mit meinem Lebensstil zum Beispiel das positiv beeinflussen und dann braucht es den, den Sinn, also das Gefühl, mein Leben hat einen Sinn. Und gerade ähm, bei den ersten beiden Punkten, finde ich, tragen wir ganz, ganz viel dazu bei. Ähm, beispielsweise, ne, ihr habt schon oft über das Thema Asthma gesprochen. Ne, Das ganze äh, Thema geht darum, wie, wie PatientInnen sich selbst und ihre Krankheit besser managen können und ein wertvolles, ähm, erfülltes Leben fühlen können. Das ist das Thema der Handhabbarkeit. Und auch Krankheit zu verstehen, was alles da rein spielt, ist total wichtig, um damit besser umgehen zu können.
0: Auf jeden Fall. Also es klingt ja sehr nach einem positiven Mindset, die Hoffnung nicht äh, aufgeben und eben da auch entsprechend ähm, sich zu informieren. Das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Äh, gerade weil, das ist ja auch Teil von unserer Arbeit, wir natürlich auch über Medikamente sprechen, ähm, mit denen es sich gut leben lässt, trotz einer chronischen Erkrankung beispielsweise. Es war jetzt ein bisschen theoretisch an der Stelle, aber wie ihr vielleicht auch schon gemerkt habt, liebe Hörerinnen und Hörer, wenden wir das tatsächlich auch alles an. Und genau da wollen wir jetzt auch anknüpfen. Thorsten, kannst du uns ein paar konkrete Beispiele nennen, wo genau diese theoretischen Konstrukte, sage ich mal, eine Rolle spielen?
1: Also wenn wir jetzt uns Konzeptionen überlegen oder an den Start gehen, dann schauen wir uns logischerweise, wie wir schon oft gesagt haben, erst die Zielgruppe an, beziehungsweise sprechen auch mit denen am allerbesten, weil dann bekommt man auch ein Gespür dafür, wo auch in ihrem täglichen Leben das Problem liegt. Und hier ist es jetzt auch so, dass wir uns, auch vor der Konzeption auch nochmal diese berühmt-berüchtigte Patient Journey anschauen, auch mit dem Kunden zusammen. Also in welchem Stadium einer Erkrankung wollen wir denn die Patienten mit welchen Themen ansprechen? Weil klar, bei der Diagnose, also ganz am Anfang, will ich erstmal wissen, ist das schlimm? Worauf muss ich mich einstellen? Und nach einer bestimmten Verarbeitungszeit stehen halt eben andere Fragen im Vordergrund und ist auch meine innere Haltung dazu anders. Logischerweise versuchen wir auch immer, dass die entsprechenden Patientinnen und Patienten, denen wir helfen wollen, das eben entsprechend auch verarbeiten können und äh, je nach ihrem Gusto dann eben annehmen oder damit umgehen, um es letztendlich zu etwas positiverem, zu wenden. Das ist ja der, der Hauptpunkt. Und hier müssen wir, wie vorhin schon eben gesagt, diese, diese entsprechende Situation mit einbeziehen. Also in der Analyse schon mal. In der Analyse, welche Inhalte, wann, überhaupt, an wen wo wir den State of Mind aber auch noch in Betracht ziehen müssen, ist auch ganz praktisch, wenn wir mit den entsprechenden Patientinnen und Patienten oder auch Angehörigen reden wollen, wenn wir die auch ansprechen wollen. Da hatte Angie schon mal bei einer Konzeption einen ähm, Hinweis gemacht, der eigentlich sehr logisch ist, den man aber vergisst, Vielleicht am Anfang auch. Angie, vielleicht willst du gerade nochmal sagen, du nickst schon, du weißt, worauf ich hinaus will.
2: <lacht> ja, du sagst es ja schon ganz richtig. ne Wir wollen die Menschen da abholen, wo sie gerade sind. Und häufig, weil wir kennen uns mit der Indikation aus und dann sagen wir halt klar, ähm, du hast gerade die Diagnose bekommen, du musst das, das, das und das lesen, das, das, das und das machen. Und da vergessen wir oft diesen Schritt, das erstmal Verstehen geben, ja, also Verbindung aufbauen, bevor ich eine Nachricht rüberschießen kann, das ist übrigens bei allen ähm, Gesprächen und Kommunikationsformen eine gute Idee, dass ich erstmal eine Verbindung aufbaue und das kann ich machen, indem ich mich selbst mal da reinversetze, wie es diesem Menschen gerade geht und ihm auch signalisiere, hey, ich mache mir Gedanken darüber, wie es dir jetzt gerade geht. Ich arbeite viel mit der Indikation Multiple Sklerose und das sind oft junge Frauen zwischen 20 und 30, die so eine Diagnose bekommen. Und wenn ich mich da mal reinversetze, ich bin jetzt 35 und äh, mit irgendwie Mitte 20 dachte ich so, Okay, ich weiß jetzt irgendwie in meinem sozialen Leben gerade mal eben so, wo oben und unten ist und wie ich mein Leben gestalten möchte. Und dann kriege ich so eine Diagnose. Und sich mal da rein zu versetzen und das aufzugreifen, wie individuell in einem Leben so eine Diagnose reinhaut, aber erst ganz viel Augenmerk darauf legen, wo ist dieser Mensch gerade und was bewegt den gerade? Weil ja, es geht irgendwie um die physische Gesundheit, aber wir müssen auch immer mit einbeziehen, dass es, dass die Psyche eine ganz große Rolle spielt und dass eben so eine Diagnose einfach ein Leben ganz schön verändern kann, vor allen Dingen, wenn es eine chronische oder schwere Erkrankung ist.
0: Auf jeden Fall. Da sind wir ja auch bei dem Thema ne, Körper und Geist eine Einheit, wie man immer so schön sagt, ähm, weil das ist nämlich ganz entscheidend. Das darf man auch nicht außer Acht lassen, wie es eben einer Person geht, wenn sie genau von so einer Diagnose erfährt. Da versucht man sich immer reinzuversetzen, aber Menschen sind so individuell, man muss halt auch immer gucken, wie ist dann quasi genau die Person auch gestrickt.
1: Ich glaube, der erste Schritt ist erstmal zu signalisieren, dass man die Situation annimmt von dem Gegenüber. Also auch erstmal zuhören, dass ich höre, was gesagt wird und dass ich da keine Vorbehalte hege oder keine andere Meinung habe, sondern dass ich das erstmal annehme. Ich glaube, das ist, das ist eben der erste Schritt, bevor man dann überhaupt sozusagen selbst versuchen kann, in diese Schuhe hineinzuschlüpfen, was oft ja auch gar nicht möglich ist.
2: Auf jeden Fall. Deswegen fragen wir ja auch oft Betroffene. Wie ist es denn eigentlich für dich? Das ist bei uns ja in vielen Elementen der Patientenkommunikation total wichtig, dass wir die Menschen erstmal selber fragen. Und wir nutzen dann eben auch das Element, hey, erzähl uns mal darüber, wie es für dich ist, damit wir Menschen, die das Gleiche oder was Ähnliches haben wie du, einfach da besser abholen können und da auch dieses Verständnis und diese, diese Empathie signalisieren können. Wir möchten ja Menschen mit unserer Arbeit helfen.
1: Und ich glaube, das sind oft die 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 kleinen Dinge, die auch die Unterschiede machen. Zum Beispiel, man fragt ja immer, wie geht es dir? Aber das ist ja schon zu so einer Floskel geworden. Eine komplett andere Konnotation heißt, könnt ihr ja mal ausprobieren, wenn ihr das nächste mal irgendeinen Freund oder eine Bekannte trefft, zu fragen, wie fühlst du dich gerade? Es ist was komplett anderes. Es geht oft um die kleinen Dingen und kleine Geschichten.
0: Ja, da sieht man mal, was Sprache auch für eine Wirkung haben kann, wenn man einfach nur ein paar Wörter austauscht beispielsweise. Ja,
2: total. Ich mache das auch oft noch, ne, aber oft sagen wir auch zuhören statt hinhören.
0: Zuhören und Hinhören ist genau das richtige Stichwort, Angie. Ich kann mich nämlich auch noch an ein Modell erinnern. Du hattest mal bei ähm, einem Projekt von mir mit unterstützt, wo wir eine Kommunikationsexpertin gebraucht hatten. Und zwar ging es da um ähm, einen Workshop, auch im Asthma-Bereich, wo wir so ein bisschen auch gucken wollten, ähm, wie Angehörige, auch eben mit Betroffenen umgehen, weil man lebt ja nicht alleine in seiner Bubble, sondern ist ja auch in seinem gesellschaftlichen äh, Kontext und ähm, ist dann vielleicht auch mal passiv durch die chronische Erkrankung. Jeder hat das mal, dass man sich auch mal gerne verkriecht und äh, deshalb man auch oft Ausreden zum Beispiel sucht. Und wir wollten uns das genau nochmal äh, anschauen, ähm, haben mit Betroffenen dann auch geredet, um da wirklich auch Insights äh, zu generieren, um auch mit diesen Inhalten auch nach draußen zu gehen und auch anderen Betroffenen einen Mehrwert zu geben. Und genau da haben wir dich reingeholt. Und ich kann mich noch an den Impulsvortrag erinnern. Das war ja nur kurz, aber da war auch eine Metapher, total eindrucksvoll. Also die habe ich auch noch genau im Kopf mit dem Wasserglas. Und ich glaube, damit hatten wir dann nämlich auch die Kunden bekommen, weil das äh, du dann die, mit dieser Idee um die Ecke kamst und wir dann gesagt ja, okay, wir brauchen das unbedingt. Und das war ganz wertvoll. Man hat richtig gemerkt, was in dem Raum passiert ist, auch mit den ähm, Betroffenen und Angehörigen. Ähm, das war auf jeden Fall ein toller Denkanstoß. Und möchtest du genau diese Metapher auch hier nochmal unseren Zuhörerinnen und Hörern... Möchten
1: ist die falsche Frage, Alisa. Das muss jetzt kommen. <lacht> Wirst
2: du es tun? Ja. Ja, ist natürlich schöner, wenn man es sieht, das hat ein bisschen mehr Impact, aber ich erkläre es natürlich gerne, also ich habe diesen Vortrag, bei dem es darum ging, wie können wir einander ein bisschen besser verstehen, weil, ähm, das kennt sich ja jeder von uns, wir meinen immer, wir kennen die Menschen, die mit uns zusammenleben oder die wir besonders gern haben und ähm, wir merken aber auch immer wieder, wir fühlen uns nicht verstanden. Und um einfach so die Aufmerksamkeit am Anfang für mich zu gewinnen, habe ich diese, diese Wasserglas-Metapher genutzt. Und ähm, ich weiß noch, wie wir bei, ich glaube, 36 Grad in diesem äh, Raum da, wir hatten zwar Klimaanlage, aber es war ganz schön heiß an diesem Tag. Und ich hatte so eine Maß, hatte ich in der Küche gefunden. Also hatte ich so eine Maß mit, äh, mit Wasser gefüllt und habe gesagt, ähm, was glaubt ihr, wie schwer dieses Glas ist? Und dann habe ich ein bisschen raten lassen und dann kamen irgendwie, ja, vielleicht 500 Gramm, vielleicht auch 800, nee, wie so Kilo und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, das kann alles sein, weiß ich nicht genau, aber das ist eigentlich irrelevant, weil wichtig ist, wie lange ich dieses Glas hochhalten muss. Ja, also wenn ich dieses Glas nur eine Minute hochhalten muss, ist kein Problem, das kriege ich hin. Wenn ich dieses Glas eine halbe Stunde hochhalten muss, dann werde ich schon langsam meine Schultermuskulatur spüren. Wenn ich es den ganzen Tag hochhalten muss, dann fällt mir der Arm ab. Wenn mich aber jemand von außen betrachtet ne, und einfach reinkommt, der weiß nicht, wie lange ich dieses Glas schon hochhalte. Der weiß nicht, wie es mir geht. Wir gehen einfach davon aus, dass wir wissen, wie es Menschen geht. Ne? Das sind auch Vereinfachungsprozesse, die uns helfen sollen, uns in der Welt zu navigieren, aber das ist eben oft zu schnell. Und wir greifen dem vor, was eigentlich wirklich ist. Und was ich danach einfach mitgeben wollte, ist, wir können einander nur vor den Kopf gucken. Und es ist günstig, einander öfter zu fragen, was wirklich los ist und was einen wirklich gerade bewegt. So also wie du da gerade sagtest, Thorsten, nicht einfach nur, wie geht's dir ja gut, sondern ja, und wie geht's dir wirklich? Wie fühlst du dich denn eigentlich gerade? Also mal so eine Tür aufmachen und das war, ähm, das war wirklich schön. Ich glaube, das hat alle Anwesenden und Teilnehmende da sehr zum, zum Nachdenken angeregt. Das war schon
1: cool. Das ist nicht nur für, für uns auch wichtig. Wir wissen ja auch alle und haben ja auch alle wahrscheinlich ähnliche Erfahrungen gemacht, wo es auch ganz besonders wichtig ist, ist logischerweise auch im Arztzimmer. Und da kommen die, die Problematiken noch hinzu, nicht nur, dass der Arzt, seine Sprache übersetzen muss. Es ist für ihn ja auch ein Zeitproblem, wie wir wissen. Dann haben wir schon eben gesagt, in welchem Zustand ist der Gegenüber ähm, eben überhaupt. Und da es da auch in dieser Zeitspanne, wenn wir ehrlich sind, eigentlich gar nicht zu lösen ist, müssen wir außerhalb unserer Informationen an die entsprechenden Patienten eben heranbringen. Und auf der anderen Seite wollen wir auch dem Arzt entsprechende Informationen geben, aber auch ihm helfen, aus der begrenzten Situation, in der er auch ist, auch das Beste zu machen. Das heißt also, wir versuchen auch an allen möglichen Stellschrauben ein Stück weit zu drehen, dass wir da entsprechende Informationen auch bereitstellen können.
0: Auf jeden Fall. Da sind wir auch wieder bei dem Modell Shared Decision Making in der Therapiefindung. Was eben aussagt, dass genau der Arzt eben zusammen mit dem Patienten die passende Therapie für die Erkrankung findet. Genau.
2: Den Patienten oder die Patientin als ExpertIn für das eigene Leben auch heranziehen. Ne? Also ich glaube, da hat sich, ähm, Thorsten, du bist ja schon mindestens zwei Jahre länger als wir im Beruf. <lacht> Aber da hast du ja bestimmt auch eine große Knapp. Veränderung. Knapp maximal, genau. äh, sehen können, weil ich glaube, ja, oh. dieses, ne, also früher war es, oh, ich ich habe was und ähm, ich muss mich damit nicht beschäftigen, weil der Doktor oder die Frau Doktor, die wissen schon, was ich machen muss und dann passiert auch nichts. Und das, das verändert sich ja alles sehr in diese Richtung Shared Decision Making, nämlich dass PatientInnen viel mehr ähm, Input und Feedback geben sollen, wie gut gewisse Therapieformen für sie funktionieren, ne? Applikationen von Medikamenten, ne? also die Variabilität von wie ähm, eine ein, eine Krankheit oder ein ähm, Phänomen behandelt werden kann, die haben ja auch massiv zugenommen. Gewisse Sachen sieht man auch einfach nicht, ne? genau wie man bei einem Menschen mit Asthma, wenn ich den in der Bahn sehe, ich weiß nicht, dass der Mensch Asthma hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Konversation, diese Kommunikation anregen und befähigen.
1: Ja. Also auch schon vor 25 Jahren, haha, jetzt habe ich die Katze aus dem Sack gelassen, war es im Prinzip das Ziel, den Patienten auch einzubinden, ähm, dass er auch eine bestimmte Mitsprache hat, aber unweigerlich schwerer, als es eben auch heutzutage ist, hat sich ja auch vieles verändert. Es geht nicht nur darum, also primär logisch schon darum, einem Patienten eine Therapie angedeihen zu lassen, ne? dass es behandelt wird. Es geht heutzutage auch darum, die richtige Therapie zu finden, weil wir haben ja in vielen Bereichen verschiedene Möglichkeiten an Therapien. Sprich, wir müssen heute auch dazu beitragen, dass der Patient auch proaktiv sich mitteilt, damit eben auch die Basis gelegt werden kann, auch das Richtige zu finden. Das war halt früher ein wenig anders. Ähm, da ging es primär erstmal eben darum, überhaupt etwas tun zu können. Jetzt ist, überhaupt etwas tun zu können, ist klar, bleibt die Basis, aber auch was genau tun zu können.
0: Ja, es gibt ja auch einfach so viele Behandlungsmethoden und aus diesen Optionen die Richtige zu finden – das ist auch die Kunst und da muss ja. eben der Patient auch eine aktive Rolle einnehmen.
1: Eine Frage hätte ich auch, Angie, im Hinblick auf ähm, jetzt, abgesehen von Gesundheitskommunikation, was ist denn für dich auch im Hinblick auf deine Expertise mit dem NLP das Wichtigste, was man tun sollte oder vielleicht auch das Wichtigste, was man lassen sollte? wenn man mit jemandem, egal jetzt mit wem, erfolgreich kommunizieren will. Kann man das so sagen? Oder?
2: Ich glaube, die wichtigste Erkenntnis für mich war, dass meine Wahrnehmung nur begrenzt funktioniert. Ich habe fünf Sinne, über die ich die Welt wahrnehme und dann baut mein Gehirn da irgendwas zusammen. Und ich glaube, das ist die Wahrheit. Und deswegen glaube ich, dass wenn du so lächelst und freundlich nickst, dass das irgendwie was bedeutet. Und wenn du die Augenbrauen zusammenziehst und irgendwie komisch in der Gegend rumguckst, dann denke ich auch, dass das was bedeutet. Und im dümmsten Fall meine ich, dass das was mit mir zu tun hat. Und das machen wir die ganze Zeit. Wir glauben, das ist, was ich auch gerade schon sagte, wir glauben zu wissen, was ein anderer Mensch meint. Und das ist einfach in den seltensten Fällen so. Also wenn ich mal ausrechne, wie viel meine Interpretation noch mit der in Anführungszeichen Wahrheit zu tun hat, das ist erschreckend gering. Also so ziemlich jeder zwischenmenschliche Konflikt kann einfach ähm, meistens dadurch gelöst werden, dass man sich einfach grundlegend missverstanden hat und beide etwas komplett anderes meinten. Und ich versuche einfach mit einer Haltung durch die Welt zu gehen, dass ich im Großen und Ganzen viele Dinge nicht weiß, was du damit meinst. Zum Beispiel, wenn du mir sagst, hey Angie, ich möchte eine ich möchte eine erfolgreiche Kommunikationskampagne aufsetzen, dann habe ich ein Bild dazu, was du mit erfolgreich meinen könntest. Ja, und wenn jetzt ein Kunde zu mir kommt und sagst, hey Angie, hier bitte erfolgreiche Kommunikationskampagne, und dann bastel ich denen was zu sagen und ich sage hier super erfolgreich, und dann sagen die, hä, was ist das? Weil die ein ganz anderes Bild von Erfolg in diesem Kontext haben. Und ähm, ich muss also erstmal herausfinden, was ist für dich erfolgreich? Das ist genau das Gleiche, wenn wir im Team darüber reden, was ist uns in der Zusammenarbeit wichtig? Also diese Idee, ich habe ein Modell der Welt, das ist meins. Und du hast ein Modell der Welt, das ist deins. Und Alicia hat ein Modell der Welt, das ist ihrs. Und alle haben irgendeine ziemlich unterschiedliche Wahrnehmung von der Welt. Und jetzt kann ich sagen, das ist mir alles viel zu anstrengend. Oder ich sage... Wie spannend. Jetzt kann ich rausfinden, wie andere Leute die Welt sehen und das kennenlernen und die wirklich besser verstehen.
1: Also im Prinzip, im Prinzip keine Annahmen treffen. Oder nur oder alle Annahmen zu hinterfragen.
2: Ja, ja. nachfragen. Nachfragen ist, glaube ich, der Schlüssel. Und auch, also wie oft wir etwas interpretieren. Ne, also ich hatte es letztens irgendwie erst mit einer, mit, äh, mit einer Kollegin, die irgendwie sagte, Angie, ich merke, da ist eine Spannung zwischen uns, ich möchte das jetzt sofort klären. Ich fand das total toll, dass sie das angesprochen hat und ich so, Hö? was meinst du? Und sie so, ja, du warst so kurz angebunden, die letzten drei Telefonate. Ich so, oh, gut, dass du sagst, nee, mich hat gerade das und das beschäftigt und das hat überhaupt gar nichts mit uns zu tun. Und wenn wir das nicht, ich bin ihr so dankbar, dass sie das angesprochen hat, wie oft machen wir das nicht. Ne, aber dann konnt, konnten wir es abgleichen. Und sonst hätte sie wahrscheinlich die ganze Zeit gedacht, die ist sauer auf mich oder die hat was gegen mich oder ich habe irgendwas falsch gemacht und die sagt mir das nicht. mehr. Und dann baut sich irgendwie so was Komisches auf. Und ich hätte gemerkt, hm, warum ist die denn so seltsam? Zu mir. Deswegen finde ich dieses offene Nachfragen, neugierig bleiben und möglichst wenig annehmen, ist eine super gute Strategie. Und ehrlich sein. Ja, genau. Und einfach nur mal, ja, und ehrlich heißt, meine Welt sieht gerade so aus, wie sieht deine aus dazu? Ne, es gibt nicht die eine Wahrheit. Aufregend. <lacht> ja, das ist super spannend. Also wenn wir das alle ein bisschen mehr machen würden, hätten wir, glaube ich, ein viel harmonischeres Miteinander. Aber daran können wir
0: alle nur arbeiten. Es klang jetzt vielleicht auch ein bisschen komplex. Man muss auch sagen, Kommunikation kann auch komplex sein, aber Kommunikation kann auch sehr einfach sein und da versuchen wir eben anzuknüpfen. <lacht>
1: Das Komplexeste ist, Kommunikation einfach zu machen.
0: Ganz genau. Ja. Hm.
1: Jetzt einmal durch die Decke denken und dann wieder zurückkommen. Genau. Was habe ich jetzt gemeint? Genau. Aber gut.
2: Ja, aber das stimmt. Ne? Also die, die einfachsten Sachen brauchen immer am längsten. Ne? Eine gute Headline zu texten braucht so lange wie ein ganzes Buch zu schreiben.
0: Ja, oder äh, einen Text zu kürzen. Oh. Ja, das ist nämlich die Kunst der ja, Sache.
2: absolut. Und ich glaube, so diese Alltäglichkeiten mal zu hinterfragen, oh, das macht das so spannend. Auf
0: jeden Fall. Und das ist eine super Überleitung, Angie. Vielen Dank für unsere Outro-Frage, weil ich gucke auch gerade auf die Uhr und wir haben schon ganz schön lang geredet.
1: Wir haben uns oh. wieder verbabbelt.
0: <lacht> Aber das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe auch, dass äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen was gelernt haben und in Zukunft vielleicht auch ein bisschen mehr fragen und ähm, aktiv auch miteinander kommunizieren. Und wir hoffen
1: erstmal, dass sie noch dabei sind. Auf so lange, jeden wie Fall. Wir uns haben. <lacht>
0: vielleicht regt auch die nächste Frage ähm, zum Nachdenken auch an. Und zwar äh, unsere Outro-Frage. Eine Frage, drei Antworten. Was machst du nach Feierabend? Wenn wir eh schon den ganzen Tag am Quasseln sind, geht es dann weiter mit Plaudern oder ist dann me -Time auf
2: der Couch angesagt? Angie, wie sieht es bei dir aus? Also gestern war ich beim Breathwork, also ich habe holotropes Atmen gemacht. Also okay. mal ganz ohne Worte, das war sehr schön. Aber tatsächlich ähm, plaudere ich auch gerne mal oder ähm, mache ganz hirnlos mir eine Netflix-Folge an, wenn der Tag zu zu wortreich war, dann bin ich auch leer.
0: <lacht> ja, das kann ich auch gut nachvollziehen. Thorsten, wie ist es bei dir?
1: Mir geht's ähnlich, das hängt von der Meetingfrequenz an einem Arbeitstag ab. Wenn die Meetingfrequenz relativ gering ist, dann ist es abends auch noch okay, dann telefoniere ich auch nochmal gerne. Es passiert aber auch, wenn die Meetingfrequenz zu hoch ist, da habe ich dann meine Anzahl der Wörter, die ich am Tag zur Verfügung habe, die sind dann wäsch und dann kann und mag ich auch nicht mehr sprechen und dann auch sozusagen Couch und berieseln lassen. Und bei dir?
0: Also ich komme dann so richtig in den Flow erst rein, wenn,
1: ich,
0: wenn ich dann eh schon im Meeting-Marathon bin, dann kann es nach Feierabend auch weitergehen. Boah. Also ja, ich glaube, die Worte sind dann irgendwann äh, aufgebraucht, dann kommt halt nicht mehr so äh, Produktives raus, aber ich bin dann auf jeden Fall immer noch am Weiterquasseln. Cool. So, dann sind wir auch am Ende dieser Folge angelangt zum Thema Kommunikation. Es hat auf jeden Fall mir auch sehr viel Spaß gemacht, ähm, auch einfach nochmal das genauer unter die Lupe zu nehmen, auch was jeder nochmal in der Hinsicht vielleicht auch verbessern kann, um eben Konflikten im Alltag etc. beispielsweise aus dem Weg zu gehen, weil manchmal kann es auch einfach mal helfen, nachzufragen aktiv, wie wir heute gelernt haben. Und ich glaube, dass lässt sich auf jegliche Bereiche beziehen, nicht nur auf die Gesundheitskommunikation, aber es spielt natürlich einen entscheidenden Faktor in unserer Arbeit. Und ich glaube, das haben wir heute auch nochmal bewiesen. Deshalb vielen Dank an der Stelle, Angie, dass du heute dabei warst und auch an dich, Thorsten.
1: Immer wieder gerne.
0: Immer gerne, danke. Dann bis zum nächsten Mal und ihr liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder auch Kritik habt, dann meldet euch immer Gerne, wir freuen uns über Feedback und freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet zu unserem Podcast.
1: Bis dann, ciao.
0: Ciao, ciao. Du findest unsere Inhalte spannend und kannst dir vorstellen, unsere Teams im Bereich Herzcare zu unterstützen? Wir sind immer auf der Suche nach neuen Familienmitgliedern und freuen uns auf deine Bewerbung unter Wilberschenwick.com. Bewerbung.